0: Всем привет! Вы, наверное, уже по нам соскучились. Привет, Мак, привет, Дина.
1: Привет.
2: Привет, привет.
0: Это снова подкаст Data Coffee. Ваш любимый подкаст про данные, про визуализацию, сбор данных, их обработку и принятие различных решений на основе этих данных. Сегодня у нас в гостях... Гость, извиняюсь, да, за тавтологию. К нам в гости пришел замечательный человек Алексей Мелехин, продукт оунер компании Голосав. Алексей занимается системами машинного зрения и различной аналитикой и прочими такими штуками на автомагистралях России. Алексей, привет, спасибо, что пришел.
2: Привет, спасибо за приглашение.
0: Да, ну, давайте начинать. Так, ну, первый вопрос традиционно э, для всех наших гостевых выпусков. Э, он может быть немного необычный и совсем не по профессии, но подкаст у нас называется Data Кофе, и мы не можем не задать этот вопрос. Скажи, Алексей, как ты относишься к кофе?
2: Очень положительно отношусь. Правда, позволяю себе не больше одной чашечки в день. Но это традиционный утренний ритуал.
0: То есть на ежедневной основе тоже, да? Вообще в IT, мне кажется, это такая массовая штука. Дина как-то один раз сказала, что либо алкоголь, либо кофе. Бывает в it я помню. Был делом. Да. Кофе — это хорошо. А какой любимый напиток из кофейных зерен можешь назвать какой-то?
2: Честно говоря, не знаю. открываю пакеты регулярно, поскольку я один из первых прихожу утром в офис. Ну, не могу запомнить этих названий. Я не очень в этом плане разборчив.
0: Ну, а, я, я имею в виду, то есть не, не конкретный, может быть, бренд, а, можешь сказать, какие-то именно там способы приготовления, там, капучино, эспрессо, еще
2: что-то. Я лично люблю просто американо, много воды, да. У нас кофемашина, и ребята выбирали кофе, честно. То есть долго они выбирали, дегустировали. Я согласился с их выбором. Слушай, а вообще у тебя именно
0: такое, такое пристрастие к вкусу, или ты получаешь какие-то дополнительные плюшки, там, не знаю, заряд энергии на день или еще какие-то а, неожиданные вещи?
2: Ну, это часть такого ежедневного ритуала, я бы сказал, потому что вообще работа в офисе... Сейчас актуально в наше такое сложное время. Работа в офисе, она структурирует рабочий день, структурирует время. И, собственно, я там и мои сотрудники, они вот ну, в таком ритме живем определенным И день начинается с кофе, потом обед, потом чай и так далее. Поэтому, ну, чашка кофе, ну, не сказать, что это прям какое-то обязательное явление, но ну, просто вот без него как-то день не день, собственно.
1: Согласна. Очень сложно включиться с утра без кофе.
2: Да, 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 какой-то триггер такой, да.
0: А, да, интересно, кстати, да. Особенно на, на удаленке это тоже может быть таким триггером, наверное, я сейчас подумал. Потому что в офисе еще и обстановка сама. Приходишь в офис, вроде ты на работе, и начинаешь переключаться на такие мысли. А когда где-то дома или еще где-то, можно какую-то такую меточку да, сделать для... Переключение на рабочий режим.
2: Ну, дома я тоже делаю кофе. Вот, когда, если, если работаю дома, обязательно э, в то же самое время, как я делаю э, кофе в офисе, я делаю кофе э, и дома. Есть, э, Это э,
0: чтобы на рабочий режим перейти или просто? Просто, Независим чтобы начать ты. работать.
2: Ну, то есть, все-таки. Сразу гение, Конечно, да. В выходной день я Понятно. кофе редко пью.
0: Алексей, расскажи, чем ты вообще занимаешься?
2: А, ну, я в отрасли очень давно, вначале занимался, был системным инженером по технологиям Microsoft, в лет шесть занимался этим. Потом жизнь меня вытолкнула в IT-менеджмент, то есть я долго изучал там и руководил службами техподдержки и проектировал эти системы, потом пошел работать в крупный системный интегратор на федеральный проект, в котором никто не разбирался, что есть разбираться с нуля. А потом а, руководитель проекта, который а, тогда а, нас покинул а, и всю команду, точнее, пытался перетащить в новый а, проект, связанные с а, уже автомобильными дорогами. Вот, и часть команды ушла к нему, включая меня. И мне показалось это очень интересно, потому что в какой то веке, А, занимался я до этого... А, идентити-менеджментом, системами управления учетными записями, там и правами пользователей, такая очень, ну, довольно сложная система. И те ребята из команды, которые остались, они сейчас в основном все на фрилансе. Это очень такая тема актуальная, сложная и просто раздолили фрилансеров. Но часть команды ушла вот в автомобильные дороги, и многие там так и остались, включая меня. Почему, что понравилось сразу, что я по крайней мере смог объяснить своим детям. Чем я занимаюсь на работе? <laughs> То есть до этого было непонятно, что такое там identity менеджмент, а что такое дороги, светофоры и прочее там это всем понятно.
0: А, ну вот только если светофоры, я просто подумал: ну, понятно, можно там объяснить э, ребенку, да, или кому-то, э, что я там, я не знаю, кладу асфальт. Я расчищаю там что-то. А вот в, в сфере IT с дорогами как объяснить ребенку?
2: Ну, светофора, понятная. а когда проезжаем по скоростным трассам, видно вот эти вот знаки, которые там горят, табло вот эти светодиодные. Mm. А, так что вот первый проект у меня был, это питерский КАТ, мы делали. Это первый вообще проект подобного рода в России. А
1: вот, что вот, именно вы там ну, делали?
2: Его и делали, автоматизация всей этой системы. Точнее, а, а что вообще
0: я, я, честно говоря, далек просто, от, признаюсь, от этой сферы. Да? Я с точки зрения потребителя могу какие-то догадки строить. И, собственно, у меня там есть несколько вопросов, которые я на эту тему хотел задать в твоей профессиональной сфере. И я даже не знаю, как бы правильно ли сформулированы, может быть, эти вопросы и относятся ли они к этому. Вот что входит в проект там информатизации или автоматизации какой-то магистральной дороги?
2: А, ну, давайте тогда начнем структурировать а, тему, ну, как, как бизнес-аналитик, допустим, сейчас начнем размышлять. А, кто вообще там а, есть в этом проекте, какие роли? А, есть так называемый владелец дороги, то есть та компания, которая собирает плату. Ну, мы говорим сейчас про скоростные магистрали, платные дороги в основном имеется в виду. А, то есть тот, та организация, которая собирает деньги. У нас это в основном компания, госкомпания «Автодор». То есть она собирает федеральный бюджет средства. Оператор платной дороги это та компания, которая занимается обслуживанием систем и сбором платы дорожной. И пользователь. Пользователь это человек, который ну, водитель машины, который пользуется вот, сервисом проезда по дороге. Если там позиционировать по аналогии, то, собственно, эта система нечто среднее между телеком и ритейлом. То есть там есть связь, связанная с телеком, то есть некий технологический процесс пропуска людей через какую-то там шину там, передачи данных, так можно сказать. И ритейл, то есть это кассовые аппараты, сбор денег, и все вот это вот. Вот такие роли там, собственно, присутствуют.
0: Да, я по поводу платежей хотел задать сразу вопрос. Это, собственно, mm -hmm. один из мной заранее подготовленных. Я не раз на различных платных дорогах ездил, и там не только в России, там в Европе где-то, да. И всегда это примерно ну, достаточно схожим образом организовано. Возможно ли... В принципе, это может быть вопрос... Как бы такой концептуальный или там философский в какой-то степени. Возможно ли в принципе реализовать вот такие штуки по снятию там денег с карт там владельцев или еще каким-то образом, не организовывая какие-то стационарные пункты, не замедляя движение там участников, да, на пути, а как-то вот на лету? Можно что-то такое сделать или это почти нереально мне кажется?
2: Ну, сейчас это уже сделали, то есть есть э, вокруг Москвы, а там плата взимается без остановки, то есть в остановочном режиме.
1: А каким образом?
2: А, ну, а, как сделали ребята на ЦКАДе, я точно сказать не могу, но мы, у нас есть аналогичное решение. Мы в свое время а, пытались как раз для, этой, для этого проекта сделать систему, сделали ее, собственно. Но поскольку у нас получилось, что мы немножко опередили э, развитие событий, у нас эта система она не взлетела в тот, тот, тот момент. Но она как бы есть, я примерно представляю, как все это работает. Э, то есть это же металлическая опора, на которой размещено оборудование. Это камера, э, это э, система антенн для считывания данных транспондеров и система классификации. То есть для чего нужна система классификации? Для того, чтобы точно измерить класс машины для определения тарифа. То есть, если мы говорим про автодоровские правила, то есть про правила владельца дороги. Это, кстати, одна из базовых функций владельца дороги — определять как раз правила взимания платы. А у них, если мне не изменяет, не изменяет память, 4 класса там, по высоте, 1 2 а 3 4 это выше какого-то там, по-моему, 2,6, и по количеству осей. То есть 2 оси и 3 более в последний класс. Им важно очень определить тариф на месте. Потому что у них вот этот транспондер, он не привязан к машине, он привязан к владельцу. То есть я могу его там взять, там, сесть на грузовик и с этим транспондером со своим поехать. Это самая сложная задача при скоростном потоке. Она решается установкой лазерных датчиков, лазерных сканеров и специального датчика, который считает оси. То есть у них, у ребят, сделан оптический датчик, то есть камера висит сбоку, смотрит на оси. И лазерный датчик, по-моему, швейцарский, у них определяет высоту, ширину, там, габариты машины. То есть такая примерно система. Да.
0: Это мы говорим, вот, вот эти транспондеры, они принадлежат каким-то юридическим лицам, насколько я понимаю, да? К которые там перевозки осуществляют какие-то, и им по закону необходимо их перевозить.
2: Нет, это вы путаете с, с Платоном.
0: Так, а, а это именно вот для частных автовладельцев вот эти транспондеры?
2: Они могут быть на юрлицо также выписаны, могут э, быть куплены частным лицом. Ну, у меня, допустим, есть транспондер, который мой личный, и другой транспондер, который там от компании для служебных ага. поездок.
0: А если у меня нет такого транспондера, я не смогу вообще попасть на эту дорогу, или мне просто придется куда-то там съехать, я не знаю, чтобы оплатить карточкой по старинке?
2: А если такой случай, если человек едет, пользователь едет без транспондера, то у него определяется номер, и на этот номер приходит счет.
0: То есть владельцу регистрационного номера, да, вот этого? Да, там
2: что-то через госуслуги, кажется, у них работает.
1: А что будет с теми любителями, не знаю, приклеить листочек на свой номер? Вот классика переезда между городами.
2: Тут как раз есть такая большая серая зона. Я, в общем-то, не юрист, но я знаю точно, что э, эти ребята постоянно э, работают над тем, чтобы внести закон, который позволит им э, каким-то образом этих людей вылавливать, штрафовать. То есть, э, там большая работа проводится, но что как-то пока э, все ждем, но никак этого закона не примется. Просто у нас на классических платные дороге с шлагбаумами тоже постоянно... Проблема у оператора – это то, что люди проезжают, сбивают шлагбаумы, там, отгибают шлагбаумы и так далее. То есть там разные нарушения, там паровозиками проезжают друг за другом. Самая неприятная тема – это когда заяц стоит перед шлагбаумом, ждет, пока подъедет человек с транспондером. Транспондер открывает шлагбаум, заяц уезжает, шлагбаум закрывается. Человек недоволен, у него деньги списали, не пропустили. Вот такие ситуации. Вот. Ничего себе.
0: Но это уже как бы вот этими системами, наверное, никак не, невозможно да, проследить? Или можно какие-то там фото снять? да? да
2: ну, а вообще...
0: Если владелец, да, наверное, этого транспондера пожаловался потом.
2: Если мы сейчас как раз к системам перейдем, то, то на дороге две основные системы. Как можно было понять? Это система взимания платы. Вот эти все шлагбаумы там, и бэк-офис, который за ними стоит. И система э, управления дорожным движением, АСУДД. Автоматизированная система управления дорожным движением. Вот. Если говорить про первую систему, систему, систему взимания платы, то ключевое понятие, ну, с точки зрения уже э, бизнес-аналитика, это так называемая транзакция. То есть это совокупность всех данных, которые привязаны к одному транспортному средству. ТС, То есть это... Uh,
0: Это как раз его номер, те параметры, габариты, да, номер uh, uh, транспондера. Во во uh -huh. вообще,
2: вообще все, что можно снять uh -huh. во время проезда. То есть снимается номер передний, задний. Ну, часто и задняя камера стоит. Uh, записывается видеоролик проезда, uh, записываются данные транспондера, uh, габариты, естественно, фотографии делаются обзорные. Прочее, но это делается только для того, чтобы потом можно было работать с всякими, э, такими случаями особыми, определять нарушения. У нас, кстати, есть тоже система для фиксации нарушений вот на этих полосах, то есть мы там э, фиксируем там, светофор, ну, то есть как вот на перекрестках стоят системы, так примерно и там у нас такие же, такой же принцип. Сейчас мы как раз, я как
0: раз к этому вопросу хотел подвести после небольшой отбивки. По поводу систем фиксации нарушений. Мне стало интересно, я просто где-то читал, что в нескольких городах, внутри городов, да, городские системы какие-то запустили, которые с помощью современных так, обобщим технологий э, определяют, э, например, непристегнутый ремень у водителя. Э, есть ли что-то подобное в системах, которые на магистралях установлены? Или на таких скоростях это практически нереально э, сделать на высоких?
2: Э, ну, для того, чтобы зафиксировать нарушения, э, опять же, размышляя как установщик задачи, мы идем, разматываем клубочек от обратного. То есть представим, что мы хотим наказать человека, который там не пристегнул ремень, например. Что мы должны предъявить условному судье для того, чтобы он принял такое решение? То есть мы должны предъявить ему фотографию, на которой видно машину, ее марку, госномер, видно человека и явно видно, что он там не пристегнут. Это первое. То есть качество фотоматериала, что должно на нем быть изображено. Второе. А, там должен стоять штамп на этой фотографии, выполненный в автоматическом режиме, на котором а, зафиксировано место фиксации, время фиксации, а также а, а, номер свидетельства о поверке. То есть эта система должна быть поверена, и ей должен быть выдан сертификат, чтобы человек не мог сказать, что а, я не я, там, и лошадь не моя. То есть у меня там не было, это был не я, и так далее, и так далее. Вот. Если этот фотоматериал с этим штампом а, присутствует, а, и а, после этого суд может признать там, этого человека виновным, там, то как бы, вот это вот, э, значит, э, цель системы достигнута в данном случае. А, все прочие варианты: там, когда мы номер распознаем, э, там габариты определяем, это все аналитика, которая ну, может помочь. Э, но она не является основном, осно, основным результатом работы данной системы.
0: Uh
2: -huh. вот, если. Также работают, соответственно, все системы там, перекрестных. То есть, как определить, что человек выехал на красный? То есть, мы делаем две фотографии, на которых видно машину, видно сигнал светофора на одном фото. Если мы видим сигнал красный, машина за стоп следующую фотографию делаем, опять сигнал красный, машина за стоп и в другом месте, то есть, она сместилась. То есть, тем самым мы понимаем, что человек двигался во время... Того, как горел красный сигнал. То есть это для любого судьи явное как бы, доказательство того, что он нарушил.
0: Выиграл. То есть на фото, да. на фото светофор сам должен быть в этом момент? Да, обязательно, момент, обязательно да. да. Угу. Я просто подумал: может, есть какие-то еще, там, я не знаю, единый, единая какая-то система, в которой состояние светофоров на каждую там, секунду или миллисекунду. Нет, нет,
2: нет. Тут все, тут все тупо должно быть. Более того, ну, человек может сказать, я, я выехал на зеленый, как бы, и, собственно, продолжил двигаться на красный. Это не запрещено красным. Uh -huh. uh -huh.
0: А, uh, ну вот по поводу аварийных штук, знаешь, какой вопрос у меня был? Uh, если действительно какая-то ситуация на дороге, да, на магистрали которая может повлиять каким-то образом на других участников движения. Может быть авария, может быть просто, я не знаю, посторонний предмет. Это вообще реально как-то отследить? Или из-за того, что системы вот с камерами они достаточно на больших расстояниях разнесены, то невозможно за всем участком магистрали как-то следить?
2: Это, кстати, хороший вопрос. Он как раз затрагивает саму суть системы управления дорожным движением. Так, если вообще коротко, вообще обобщать, ну, ну, что такое а, АСУДД в данном случае. То есть это система, которая позволит обнаружить а, такие ситуации любыми средствами и предпринять ряд действий а, для того, чтобы минимизировать ущерб а, пользователю дороги, обезопасить а, его каким-то образом. Как это работает на практике? То есть, берем от базовую систему, которая не автоматизированная условно первое, что должно появиться, это система видеонаблюдения, то есть камеры, которые а, желательно, чтобы камеры просматривали всю дорогу. А, на, как бы на заре этой всей деятельности а, камеры вешали не, ну, так, не на каждом столбе, там, а то есть у них были такие слепые зоны. Сейчас стараются делать так, чтобы камеры просматривали всю дорогу. То есть каждый километр висит камера с 30-кратным зумом, то есть очень хорошая оптика. Такие дорогие камеры, и а, они поворотные еще, то есть оператор может нацеливаться на объекты, поворачивать камеру. И при помощи этой камеры а, можно просматривать всю дорогу. А, как минимум а, в диспетчерском зале сделана большая видеостена, на которую выводится так, так называемый карусель, то есть все эти камеры а, в условные пять минут должны пройти перед глазами оператора. Uh -huh. То есть с, 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 с тайной надежды, что оператор что-то там увидит на дороге и отреагирует. А также а, на дорогах платных, по крайней мере точно, работают а, аварийные комиссары. То есть такие ребята на специальных машинках, либо это фургончики, либо там а, а, пикапы которые дежурят на трассах, то есть у них есть график дежурства, они стоят в определенных местах и двигаются периодически, патрулируют а, местность. То есть их задача... А, аналоговые камеры, назовем их так. Да, да. Это, это очень важно, ребят, потому что а, как только они, они что-то увидят, либо оператор что-то увидит через камеру, допустим, остановившись машина, а, это очень опасная ситуация для... Водитель, водителя, который остановился, и для тех людей, которые пытаются его объехать. Потому что ну, в течение получаса очень вероятно столкновение. То есть это на, на скоростной магистрали это основная причина ДТП, то есть остановившаяся машина, особенно ночью. А, поэтому как можно быстрее а, к этим людям отправляется аварийный комиссар, он огораживает а, место остановки. Ну, Включает там подсветку, ставит конусы, узнает причину, что случилось у человека. Может быть, бензин кончился у него. Тогда бывает, что это, э, э, аварийный комиссар едет на бензозаправку, привозит ему канистру бензина, там, или едет с этим водителем туда. Ничего вот. себе, фантастика какая-то. Да, да, это, это реальная ситуация. То есть они э, стараются как можно быстрее очистить дорогу от, от таких помех. Если машина сломалась, там вызывается эвакуатор это бесплатно. То есть это вот часть сервиса. Приезжает эвакуатор, увозит машину в ремонт. Вот.
0: Так что Но это все-таки можно... как, как, да, какие-то аналоговые вещи. А вот именно с системами управления дорожным движением возможно это как-то предусмотреть? Там, по картинке с камер
2: увидеть эти штуки? Вот сейчас Без аварийных комиссаров. Да, сейчас до этого дойдем. То есть, есть регламенты, по которым все эти ребята работают, то есть, аварийные комиссары выезжают там, и так далее. А, э, и что дальше происходит? То есть, когда происходит какое-то событие, фиксируемое э, оператором ОСУДД, то есть, это человек, который сидит э, в диспетчерском зале и э, управляет всем процессом. Э, по регламентам, э, кроме там, того, что аварийный комиссар должен э, огородить условное место э, там, этого инцидента, э, также э, есть знаки и табло переменной информации, которые вот на опорах размещены. И есть э, в регламенте прописаны, что, что, что нужно туда выводить, какие надписи туда выводятся, какие скоростные ограничения, э, там, стрелочки. А от чего зависят
1: надписи и стрелочки, которые туда выводятся?
2: Они зависят от э, расстояния, то есть от, от этой, этого, этого, ну, этой опоры до места события и от того, что решил оператор. У оператора есть регламенты, которые они согласовывают с ГИБДД, э, согласовывают с владельцем дороги. Ну, в основе этих регламентов лежит, в том числе, иностранный опыт. То есть, ну, на, в начале этой деятельности очень много э, опыта мы брали там, у иностранцев, там, у других платных дорогах. Вот. Эти надписи и знаки оператор может выставить как руками, так и при помощи системы. Это мы плавно переходим к функциям системы. То есть первое, что э, напрашивается, первое, э, это чтобы система не просто позволяла руками там, включать эти знаки, надписи какие-то, а чтобы она делала это автоматически, исходя из э, той информации, которая э, э, вводится в систему. Ну, например, э, оператор не... Руками ставят знаки, а он тыкает условное место на карте и говорит, здесь у меня ДТП. Или там что-то, здесь у меня там остановка. И система сама рассчитывает, исходя из правил, что отобразить на ближайшей опоре, на следующей, на предыдущей опоре и так далее. Вот. Это, как, это минимум, который а, а, может позволять система делать. Тем самым сокращается время реакции, то есть, чем раньше это все будет, все это произойдет, то есть, там даже делается так, то есть, увидели машину, поставили, создали карточку события в системе этой, сразу на ближайшую опору вывелось сообщение, что впереди ДТП, там через там, километр, через два километра, крестик на этой полосе, и чтобы, чтобы люди сразу заранее перестраивались. Когда приезжает аварийный комиссар, огораживает это место, в системе ставится галочка, что это место огорожено, и надпись меняется уже на там, впереди движение по одной полосе, ну, чтобы не пугать людей там, надписями про ДТП. Вот, а, вот как, как один из сценариев. Когда машина уехала, оператор закрывает карточку, и э, знаки возвращаются в исходное положение. Вот Теперь о том... Какая у нас есть еще другая автоматизация на дороге? Это уже ближе к теме нашего подкаста. У нас есть автоматические метеостанции, которые собирают информацию о погоде. Ну, есть классические такие параметры, как температура воздуха, влажность, скорость направления ветра и специфические параметры. То есть есть ряд датчиков, которые следят за состоянием дорожного полотна. Температура дорожного полотна, наличие льда, э, наличие воды, толщина льда и воды, э, а также признаки скользкой дороги, то есть коэффициент сцепления. А
1: как именно вы замеряете температуру дороги?
2: Есть два датчика. Один буквально вкапывается в полотно, mm -hmm. такая плюшка такая с проводом, <coughs> термометр обычный. А второй – это пирометр, это инфракрасная камера специальная с набором фильтров. Ну, на, в наших проектах мы используем там, оборудование немецкой фирмы, люфт, вот, но есть там другие тоже логичные ребята. Довольно дорогостоящее оборудование, но тем не менее как бы оно позволяет непосредственно определить скользкость дороги. Вот эту информацию оператору вводить бессмысленно, потому что он все равно ничего не понимает. И здесь нам приходится, собирать эти данные, во-первых, их складывать в архив, во-вторых, включать определенные сценарии автоматически, либо полуавтоматически. То есть, ну, сейчас в текущих проектах оператор желает видеть уведомления, то есть система выводит ему уведомления, что оператор смотри, у тебя там скользкая дорога, у тебя там лед или там ураганный ветер. А оператор сам принимает решение включать сценарий, соответствующий или не включать его. Также есть возможность в этих системах это делать автоматически, то есть, ну, на м там на одной из секций э, они захотели по сильному дождю и сильному ветру включать автоматический сценарий.
1: А что именно после ну, запуска сценариев происходит?
2: Ну э, например, если у них там сильный ветер, то на табло э, выводится сообщение сильный ветер, а скорость понижается на минус 20 км в час. То
1: есть а, вот, а, да. из инструментов у них только табло, да? Или есть еще какие-нибудь интересные способы, не знаю. Расчистки снега, выпускаем снегоходы, отправляем туда больше. Дронов. Да, да. Что-нибудь такое.
2: Ну, управление дорожным движением, оно ограничено только выводом сообщений каких-то на табло и вот этих вот знаков. Но даже эти знаки, они не являются знаками дорожного движения. Это, так по секрету скажу. Они, в принципе, носят рекомендательный характер.
1: А как же вот эти вот знаки ограничения скорости, которые ну... Не знаю, как на М4, но внутри Москвы точно изменяются динамически.
2: Ну, я давно эту тему не, не копал, но когда я э, этим занимался, наверное, год три назад... Э, Пола серой то есть э, есть ГОС на светодиодные знаки, угу. то есть можно, в принципе, в, в принципе, включить там светодиодный знак, э, ограничение скорости, но при этом мы должны выпустить бумажный документ, э, правила организации дорожного движения, где нарисовать этот знак, что вот он там стоит и горит. То есть на переменные... Ну,
1: то есть завтра, если мы поменяем, э, поменяем там, скорость на... вернем прошлую, то...
2: По идее, мы нарушим э, вот этот вот план организации дорожного движения. Плюс есть такой еще <связан> нюанс интересный Хитрый. Если у нас знак может меняться То как определить нарушение То есть вот я, допустим, еду По скорости 110, условно, по магистрали Я въехал под 110 И знак тут же переключился на, там, условно, 80 что, что произошло? Я нарушаю в этот момент <связан> <связан> Но я же не знал Такие <связан> вот, <связан> так вот
3: моменты есть Да Интересно А как работает, собственно, обмен данными? с этих датчиков, не знаю, на панели операторов, вот вы сказали, в базу данных, с какой частотой снимаются данные, и как происходит, собственно, обмен между сам датчиком, вкопанным в асфальт, грубо говоря, и, наверное, базой данных всех событий?
2: Ну, в наших конкретных случаях мы стараемся работать с данными, желательно, напрямую. То есть у нас есть там микроконтроллер стоит, который делает совершенно тупую работу, он собирает информацию по а, протоколу RS-485 со всех датчиков, пакует ее в бинарный такой как бы файлик, пакет данных, и пакет данных пуляет по Ethernet, то есть в сервер. Есть мы, это, мы этот пакет данных принимаем, запихиваем в базу данных, там ничего сложного Такого там городить не стоит, потому что метеостанций их немного. А участки там может стоять 4-6, метеостанций 8. И поток данных, ну там, раз в минуту опрашивать их достаточно вполне. То есть погоды там ничего быстрее не происходит. А, И да. именно по Ethernet или там какие-то беспроводные, беспроводная связь есть? Вдоль дороги лежит оптоволокно мощнючее. Mm. У нас же там система видеонаблюдения стоит. Mm -hmm.
0: А она, ну, я не знаю, насколько эта информация может быть раскрыта, да, она, э, типа, загружена максимально или у нее есть большой запас? Я это, с, с, как бы, со своей точки зрения пользователя, да, пытаюсь э, понять, э, можно ли было бы, задействуя это оптоволокно, например, там, организовать Wi-Fi на протяжении всей магистрали,
2: или он уже организован,
0: я просто об этом не знаю, платный, может быть?
2: Нет, Wi-Fi там нет. Со связью там а, такая ситуация, что когда все это проектировалось, а, а, государство обещало там, а, оснастить все эти новые магистрали связью там, сотовой там, с интернетом и прочими делами. То есть это учитывалось, и поэтому никакие ну, такие вещи не включили. Даже убрали терминалы, То есть это вот телефончики, которые а, стоят, с которых можно позвонить, если что-то случилось. Потому что вот, как бы, обещали сделать сотовую связь. Ну, видимо, не сделают. Ну, то есть, э,
0: как бы э, э, трафик э, по оптоволокну операторам сотовым продается, да? За счет этого есть связь на протяжении всей магистрали. Нет, нет, -не -не. это, это такая схема.
2: Скорее всего, нет. нет? Скорее всего, не собственные операторы сами ставят есть, свои эти каналы. Где-то воздушка может вдоль дороги. Ну, да. То есть в операторскую сеть никому э, допуска нет. Uh -huh. А по Интересно. поводу канала там, она, там резерв большой, то есть она там я не знаю, но там никаких проблем с, с полосой пропускания нету. Uh -huh. там, про проблемы с электропитанием, да, это есть, потому что электропитание оборудования довольно низкого качества подается, то есть ей не гарантировано. Частенько бывает там обрыв, обрыв электропитания. А Какие-нибудь солнечные панели, наверное, дорого было бы, да? Ну да, нам, нам еще и солнце не завезли немного, как бы <с <с такой мощности, потому что там все-таки нужно питать и коммутатор, там и эти камеры довольно много кушают, а зимой это тем более все отапливаться начинает. Кажется, что
1: южная часть М4 очень даже солнечная.
2: Ну, там эти знаки еще они вот много потребляют достаточно энергии, светодиодные.
3: Хотел задать вопрос по, на самом деле, по теме, которую мы уже пр прошли, так сказать, э именно по поводу оплаты. И вы сказали, что есть система классификации, я так понимаю, основана на, на, на лидаре, компьютерном зрении и так далее. А какие есть метрики оценивания качества? Собственно, кто оценит, там правильно классифицировали или нет? Происходит ли как бы аудит качества, собственно, решения и как он происходит, если да? Ну, по системам классификации, сначала технически скажу,
2: есть система оптический барьер. Это два таких столба и лампочки. Ну, светоди... инфракрасные датчики есть оптическая система классификации это камера стоит сбоку и там как раз машинное зрение используется вот. есть система с лидарами разные системы есть по поводу обеспечения качества поскольку классификация определение высоты и осей это важнейший характеристик, по которой тариф начисляется ну, условно мы едем если нас писали там не 200 рублей, там, а 500, например, это скандал как бы, да, и человек там, любой, любой там физлицо закономерно устраивает скандал, как бы недовольны этим вопросом. Поэтому классификации придается большое значение. Полосы оборудованы двумя системами классификации, то есть дублирующиеся. То есть первая на въезде, вторая на выезде обычно ставится. Плюс если в системе есть оператор, то есть человек, который там принимает денежки, руками. Он подтверждает класс, то есть ему а, система сообщает на въездная, что такой-то класс. Он смотрит глазами а, на машину, подтверждает класс и а, машина уезжает с полосы и еще раз определяется класс. А, дальше есть супервайзер всего этого процесса, который выявляет аномалии, условно, если не совпадает въездной-выездной класс, если оператор поменял а, въездной класс и так далее. То есть он смотрит, глазами сам просматривает вот эти вот аномальные транзакции и их корректирует. У меня есть два вопроса, они немножко,
0: наверное, обособленно друг от друга стоят. Я по очереди, поэтому их буду, не буду смешивать в кучу. Первый вопрос связан с вот этими панелями да, информационными. Ты сказал, Алексей, что это основной, как бы такой способ донести какую-то информацию до водителя, до там, автовладельца да? на основе метеостанции, еще какой-то информации от оператора, собранной там, от аварийных комиссаров, все это каким-то образом можно собрать, но выводить на конкретно вот эти панели. У меня в голове какая мысль? появилась. Если сегодня в каких-то современных автомобилях какие-то вещи, какие-то устройства или может быть это пока еще не дошло до устройства, может быть существуют стандарты или протоколы для передачи этой информации с этих панелей или из этих систем в автомобиль и в систему автомобиля. Реализуемо ли вообще сегодня такое и можно ли такое что-то встретить? Или это пока за гранью фантастики?
2: Ну, я давно слежу как бы за развитием а, вот этих всех идей, и с этим носились еще наверное, в десятом году, там, в одиннадцатом, двенадцатом, а, чтобы это, есть просто там аббревиатура а, такие сленговые, тогда это, отраслевые. А, V2X – это а, коммуникация между автомобилем и а, прочими всеми как бы, элементами инфраструктуры. То есть v, V2C – это автомобиль с центральной системы связывается, V2I – это автомобиль связывается с инфраструктурой, как раз эта коммуникация, когда он проезжает с транспондером под рамкой, происходит как раз коммуникация V2I. Вот. И, соответственно, можно в обратную сторону что-то делать. Но эти системы... В, концепт, в концептах все описаны, но чтобы их там а, как-то применять, это ну, нужно, чтобы охват был довольно приличный этого всего. У нас, конечно, Россия отличается тем, что у нас очень активно адаптируют новые технологии люди. И вот у нас транспондеры уже практически там, там 70% там или больше, я вот не, не скажу. Но приличное количество людей пользуются транспондерами. Вот, но чтобы... Люди ездили на таких э, машинах, которые оснащены такими, при, такими устройствами. Но ну, это пока, наверное, до этого далеко. Ну, то есть основная проблема — это низкая распространенность самих машин, да, способных
0: эту информацию получать, грубо Ну, говоря. автопром
2: вообще очень консервативный раз. И потом, э, для того, чтобы отвлекать водителя разными пеликулками, то есть там есть определенные же ограничения. То есть мы знаем, что есть вот... Э, там CarPlay, да, вот этот, который там транслирует экран iOS или Android Auto на аналог. И там очень серьезные ограничения на возможности функциональные по интерфейсам, по всяким там сигналам и прочему. Вот. И, то есть, чтобы просто этот фильтр пройти, нужно тоже, наверное, много поработать.
0: Ну да, да, это, конечно, большой объем работы. Я просто подумал, что, наверное, на каких-то навигационных э, устройствах э, внутри машин, да, которые тебе показывают там в каких-то местах. И, мне кажется, Тесла даже светофоры рисует на своей карте, их текущее как бы, состояние, их индикацию. Я подумал, может быть, туда, туда же можно было бы и эту панель с информацией от там, городской или магистральной системы выводить. Хм. Наверное, было бы
2: прикольно. Ну, ну, я уехал, наверное... вот да. Я вот ехал на фургончике, как бы мы арендовали фургончик, какой-то сервер какой-то вез на нем. Ладно. Вот, в ЦОТ. И вот фургончик э, ловил эти светодиодные знаки каким то образом и отображал мне на панельку. То есть это, в принципе, Коротко. оно работает, да. То есть это уже есть.
0: Не, ну да, прикольно. То есть, в принципе, постепенно это постепенно это в, как бы проникает в нашу жизнь да, но еще не все готово к этому и вот какие-то вещи с метео вот этих станций из системы управления дорожным движением пока еще ни в каком виде не передаются да? насколько я понимаю вот те индикаторы в том же фургончике про который ты говоришь наверное это сам автомобиль что-то там пытается считать там откуда-то
2: ну, ну да это обычная система да Q-Drive, или
3: как это там называется. Я хотел задать вопрос. Ты, Алексей, сказал, что, возможно, вез сервер в ЦОД. Да. Собственно, насколько далеко тот самый ЦОД находится от непосредственной дороги? То есть данные сначала идут в ЦОД, а потом уже операторам и так далее. Или оно все как-то очень близко располагается? Ну, физически?
2: А сейчас а, строят таким образом, что вот эти вот ЦОДы... Точнее, не 100, а серверные комнаты, скорее, специально вот, оборудованные, там, сколько там стоек, наверное, там 8 в них. Они располагаются вот в этих вот зданиях, которые около пункта взимания платы. То есть в некоторых из этих зданий есть оборудованные вот эти вот серверные комнаты, и там же диспетчерский зал находится. То есть это, в принципе, все рядом.
3: А я правильно понимаю, что, опять же, в, в них находятся не только CPU-машины, но и там есть много графических, то есть GPU-машины для работы систем компьютерного зрения? Или это не относится вот непосредственно к этим самым COD и э, задачам классификации автомобилей?
2: Классификация там не используется, прям такие мощные системы машинного зрения. То есть те системы, которые определяют класс с видеокамерами, ну, там справляется, по-моему, локальный контроллер вот, на полосе. Этим. Ну я вот не скажу, это, это не, 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 не наша система. А, а если вот интересно, как происходит обнаружение инцидентов, да, вот именно в нашей системе, это я могу рассказать. То есть, да, после небольшой там... отбивочки.
0: Так, ну и как же они устроены?
2: Ну, мы ставили задачу такую, что вот есть система видеонаблюдения, оператор за нее уже заплатил, точнее, не оператор, а владелец дороги за нее заплатил. И поверх этой системы хотелось бы запустить что-то, что будет, э, не отвлекая, там не занимая дополнительные какие-то ресурсы э, у оператора, просто поверх системы смотреть, там, механическими глазами такими, да, машинными, и обнаруживать э, какие-то события и сообщать оператору об этом. Вот мы эту систему сделали. Э, наверное. Потратили на это два года жизни команды. Вот.
1: А какие это события?
2: Ну, что требовалось изначально, это остановка машины, медленное движение автомобиля, движение против потока.
1: Против потока? редко
2: Бывает, да. Да, бывает, бывает такое, да. Ну, а классификация подсчет машин, проезжающих мимо камеры, ну, с привязкой к направлению, а также определение параметров транспортного потока и определение пробки, затора, всякого такого. Вот. обработку данных система ведут централизованно, то есть мы подключаемся к каждой камере дополнительным, ну, создаем дополнительное соединение. Вообще камеры, они держат, вот те, которые у нас на дороге расположены, они держат по 10 потоков. Мы занимаем один из потоков этих вот видео. Есть 6 серверов, набитых ГПУшками, которые занимаются тем, что анализируют всю эту информацию, видео с камер. На выходе формируется ну, там, условный джейсончик такой с данными о том, что происходит на дороге и с параметрами потоков. Сейчас ты
0: сказала по поводу... Удивилась, да, Дина, по поводу того, что кто-то против движения начинает ехать против направления движения. Очень я интересная мотивация у... эта. Я всего, вспомнил даже. историю из жизни, я тебе скажу. Это, конечно, вряд ли относится к магистрали в нашей стране. Я когда летал на Кипр, арендовал там автомобиль. А -а -а. И на Кипре левостороннее движение. Вот. И я много прочитал, там, подготовился как ответственный водитель транспортного средства. Да, э, все это держал в голове до последнего момента, до момента, как сел в этот автомобиль. Я, я в него сел и на первом перекрестке чуть не уехал на встречную полосу. У меня вылетело совершенно из головы. Но, и при этом это вечер еще был, я светил фарами на... Встречные эти машины П Подъехал и вижу Абсолютно каменные лица водителей На встречном, встречной полосе они, я, я почувствовал Что они уже привыкли к людям Которые выезжают из аэропорта на встречу им После этого все Я, я переключился на
2: левостороннее движение Опасное место П А я слышу Что что? Я слышал, им э, даже номера делают друг, другого цвета, этим ребятам, которые а, ну, на да. арене машины. Чтобы водители сразу понимали, что это турист едет.
0: <с> Не жди ничего хорошего от него. Это правда. Да. По поводу э, анализа состояния на дорогах. Э, вот э, ты упомянул про камеры, про сбор информации, обработку да, на серверах. И вот про дополнительные потоки, которые есть на этих камерах. А проводится ли какая-то аналитика или там подбивается ли статистика постфактум не в онлайн режиме то есть вот прошло какое-то время после ну к примеру ввода новой магистрали в эксплуатацию а, пр проводится ли какой-то анализ что вот какие-то участки особое внимание там надо на них уделить или дополнительные может быть камеры поставить или там занижать скорость потому что там всегда какие-то случаются неприятности
2: ну, конкретно с красный, для скоростных дорог это э, не очень актуально, потому что это дороги класса А, в принципе, они 150 км в час спокойно э, позволяют ехать людям. Анализ, конечно, проводится, э, проводится анализ структуры потока, ну, больше даже для, для оценки финансовой, то есть, поскольку эти, каждая машинка – это денежка. Вот. Это нужно все считать, учитывать, составлять отчеты и отправлять там владельцу дороги. По части дорожного движения составляются отчеты по событиям в основном, по погоде. Ну, наша система, как минимум, собирает данные, публикует их на сервер, для того, чтобы эти дорожники, которые чистят снег, там, получали эту информацию, у них там есть система такая централизованная. Они собирают информацию от метеостанций, беру, берут прогноз там, гидромета. У них есть какая-то собственная аналитическая система. Когда они определяют, что, вот, наверное, скоро пойдет снег, пора там это самое, готовить ковши. Вот. И вот мы им отдаем такую информацию также делаем скриншоты с камер, для того чтобы они могли оценивать погодную ситуацию там, непосредственно на дороге при помощи фоточек. таких вот больших.
0: Интересно. Я вспомнил одно видео, которое, если не ошибаюсь, я смотрел на ютубе, про мост Голден Гейт в Сан-Франциско. И это видео рассказывало о том, какая там схема используется для оптимизации трафика. Я не знаю, в курсе ты, не в курсе, там, в общем, такая идея. Там есть тоже несколько камер, которые анализируют поток автомобилей, смотрят как бы за дорожным движением в целом, но, кроме этого, они еще оценивают количество проходящего транспорта там, за какой-то промежуток времени. И в случае, если в каком-то направлении трафик увеличивается, то туда отправляется специальное транспортное средство, Которая, прям, ну, не в режиме онлайн, но там по, по результатам вот этого анализа, там в течение нескольких минут, допустим, э, начинает передвигать э, вот эти вот э, конструкции, которые разделяют направление движения. Я не знаю, там уж из чего они сделаны. То есть, это прям такое транспортное средство: у него, грубо говоря, с одной стороны, этот блок заходит, а выходит уже с другой как бы на одну полосу расширяя это направление движения. Вот у нас ничего такого
2: нигде нету. Было бы прикольно.
1: Звучит как реверсивка физическая такая.
2: Да, да. Да, 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 это оно, оно и есть. Думали, думали, не помню кто, то ли Минтранс, то ли еще какие-то ребята вот такие... Они думали закупать такие штуки, но так не закупили. Но при этом а, оператор платной дороги, он активно использует а, подобный принцип. Если вот вы проезжали через пункты оплаты, видели такие там эти разделители, состоит из таких вот как бы поплавочков цветных. Mm. А, это как раз оно и есть. То есть они просто берут это, сдвигают на полосу вправо, влево, в зависимости от... Потока. А центральные полосы, они реверсивные, то есть они могут работать в одном и другом направлении. В системе а, управления а, вот, пунктом оплаты а, можно включать полосы в одну сторону и в другую сторону. Вот, то есть там это уже как бы реализовано. Вот. Не знаю, как они двигают эти штуки, может быть, трактором обычным но это работает. Интересно. Слушай, а, а такая вот информация
0: у тебя, наверное, есть, просто чтобы оценить хотя бы масштабы, да, количество, интересно, данных, которые генерируются вот во всех этих системах, там, я не знаю, в день, в месяц, в год. На насколько много? Вот я так прикидываю, наверное, должно быть немало, учитывая там видео постоянное, которое с камер пишется и... Наверное, метео не очень, э датчики всякие много генерируют, но вот эти вот потоковые видео должны, наверное, солидно забирать место.
2: — Ну, сейчас я цифр цифрами не могу, конечно, э э оперировать. У меня специально обученные люди для этого есть. Я все таки больше по функционалу. Но можно прикинуть, им нужно хранить видео, по-моему, год или больше даже. Вот, а видео пишется в Full HD. Вот, камера у нас, ну, условно, на одном участке может быть там, ну, 100. Можно представить, какой объем. Там довольно приличное место в соде занимают хранилки вот эти вот данных. Облаками они не пользуются, то есть все локально хранится. И, так понимаешь, этот массив затирается. Видео с различными событиями они сохраняют отдельно. Вот, и хранят их как-то сами себе уже, ребят, сами операторы. А... Но
0: события, может быть, дольше да, хранятся до, до каких-то еще наступлений событий, связанных с ними.
2: Ну, там, видимо, что-то связано уже с сроком давности какой-нибудь тисковой, там, не знаю какой, то есть это что-то юридическое уже здесь возникает. А, да.
1: Еще интересно, если у нас так много событий, нам уже в какой-то момент нужно а, давать аналитикам доступ до этих событий. И как вот этот доступ организован? Не знаешь ли ты? Потому что там петабайты данных, которые льются каждые три минуты и лежат целый год. Кажется, в обработке достаточно массивная штукенция.
2: Ну, с точки зрения пользователя это выглядит довольно примитивно. То есть у нас есть рабочее место, на которое выводятся камеры, такой как, ну, как шах шахматная доска такая из этих э, окон с камерами. Я могу ткнуть любую камеру, переключить ее в режим архива, появляется календарик, в этом календарике я выбираю время, когда мне нужно посмотреть что-то там, и мне отображается это видео. Там, по правой кнопочке я могу это сохранить и там, записать там, на флешку, на диск, куда угодно.
1: А кроме видео, наверное, есть какие-то... Ну вот, ты, ты говорил, что какая-то информация сохранится в json -чиках. Вот Что с этой информацией делается?
2: Ну, делается. Есть еще... Это, это, это я говорил про осудовскую систему, которая на магистрале стоит. Если мы говорим про систему платности, то там более такая хитрая система, поскольку им нужно для разбора различных ситуаций выдергивать видео там из контекста какой-то да? То есть они поэтому поэтому mm -hmm. там система у них установлена которая э, по запросу возвращает ролик там э, такой-то камера там такое-то время э, и это прям в веб-интерфейс э, происходит То есть, э, там, диспетчер или э, какой-нибудь там кто там занимается анализом ситуации какой-нибудь аналитик там, сидит он э, открывает условно веб-интерфейс этой карточкой этой транзакции, видит машину а, и хочет посмотреть, каким образом она проехала. А, Классает на кнопочку, ему а, проигрывается ролик, как эта машина проезжает через полосы. В общем-то, это все, что им там необходимо. Ну, для, для этого, естественно, приходится хранить этот архив а, где-то на диске.
1: Вот, это, конечно, очень интересно, учитывая, что это в режиме реального времени происходит, как, что им под капотом. Вдруг ты знаешь?
2: Ну, я... Я не знаю, какие там системы у них конкретно используются, но это одна из известных э, российских разработок. Э, там, в принципе, специалисты сразу ее знают. А вот на, на суде используется система гласа в виде наблюдения. Ну, ну, Мне стал,
0: да. стало интересно... Э по поводу аналитиков, и даже если чуть дальше, если вот пользуются ли этими данными, да, накопленными тем же видео, и плюс какой-то попутной информации из датчиков и прочего, пользуются ли какие-то дата-сайентисты? Есть ли какое-то подразделение, которое проводит анализ, какие-то, может быть, модели строит, там прогнозы, я не знаю, вот, на, на основе именно вот этих данных? Или эта система больше сама в себе закрыта, как бы, и чисто вот для тех целей используется, которые ты ранее
2: озвучил? Ну, поскольку магистраль у нас довольно имеет высокую мощность, пропускную способность, то там это не актуально. В городе я знаю точно, что это используется. Uh -huh. Но я забыл упомянуть, что кроме камер на дороге стоят еще радарные датчики, которые также собирают информацию о трафике. Вот. И, Но ну, мы их сделали в одном интерфейсе, то есть у нас на уровне данных это примерно одно и то же. То есть у нас видеоаналитика формирует точно такой же пакет данных, какой радарные детекторы формируют. Поэтому для пользователя это незаметно. Там также работает определение событий. Также работают определение там, скоростей и всего прочего, а в городе а, ну, да, в Москве там, наверное, замечали, висят эти коробки а, датчиков а, на, на различных улицах, они используются для оценки как раз а, текущей ситуации с трафиком, и используются также для моделирования различных ситуаций. А, ну, прям конкретно про Москву не скажу, но я, когда опять же вот, работал а, на, на проекте, вот, в Сочи да, вот перед Олимпиадой, там активно используются данные этих счетчиков для моделирования ситуации. То есть есть системы макромоделирования, которые оперируют э, такими категориями, как э, количество жителей там, в таком-то районе, э, количество там, рабочих, учащихся и прочих. Там, и сколько процентов там, людей ездят на общественном транспорте, там, сколько на своих машинах. И все, вот это, вот, все эти транспортные потоки они, вот, перемещаются по этой модели. А есть микромодель, это уже модели конкретных э, дорожных ситуаций, дорожных, ну, перекрестков, каких-то там э, улиц, например, куда из макро-модели вываливаются данные, и там моделируются конкретные машинки. То есть там можно уже задать э, модели поведения водителей, э, различные типы транспортных средств, и уже поиграться с фазами светофорного регулирования, там, с э, полосами и прочими делами, посмотреть, как это будет реально выглядеть. И э, очень здорово это смотрится, когда на эти микромодели подаются данные с реальных детекторов. То есть, когда мы смотрим уже, ну, как сейчас модно говорить, это как цифровой двойник называется такой. да? То есть мы э, реальные улицы моделируем э, у себя там и можем посмотреть, как, э, как будут влиять на, на дорожную ситуацию, различные наши действия. Ну, сразу скажу, что в Сочи, чтобы бы мы ни делали, там пробка всегда была и только увеличивалась от, от, от любого нашего действия. <laughs> вот, поэтому э, кардинально повлияло на транспортную ситуацию это стройка и э, введение в действие обхода курортного проспекта. Вот этого. То есть там сразу практически разгрузилось движение. А все эти игрищи со светофорами, они ни, ни к чему хорошему не приводили.
1: <laughs> Почему? Это очень интересно. Кажется, что светофор это то самое, что должно делать дорогу чище.
2: Иногда да. И в Москве сейчас есть а, тому примеры. Я вот сам наблюдаю, как а, уже там, а, наверное, более умные ребята, чем мы в свое время настраивают светофорные объекты, и ну, реально идет плюс. Вот. Наверное, какая-то другая магия используется, я вот не знаю, честно говоря, но приятно. Что
1: касается магии, у меня есть несколько таких вопросов из области. Ну, как, смотрит куда вы смотрите в будущее. Я недавно ездила по Крыму, и там довольно распространен знак, как же это, контроль выезда на встречную полосу, и под этим знаком расположен квадрокоптер. Я все глаза высмотрела, ни одного квадрокоптера там не нашла, конечно. И вот мне интересно, планируете ли вы, например, таким образом следить за ситуацией, которая разворачивается там, не знаю... Ну, Помогать полиции в погоне, как, как это в фильмах происходит, что-нибудь такое устраивать? Ну,
2: полиция полиции погоня – это святое, то есть это всегда есть э, часть функций, которая отдается э, людям в погонах, как говорится, да, и мы в эту часть не лезем, то есть мы предоставляем доступ к этим данным, э, и как вот это оно работает. Э, по части квадрокоптеров есть большие сомнения, что это вообще, в принципе, осуществимо. потому что, объясню почему. Для того, чтобы определить э, направление движения, э, нужно два, существует два метода. То есть, либо мы камеру закрепляем и э, рисуем ей эти полосы, чтобы она знала, где у тебя одно направление, а где другое. То есть это предполагает, что камера находится в фиксированном положении, и э, кто-то там нарисовал эти прямоугольнички и сказал, что вот здесь вот, э, там, условно в Москву, а здесь вот, э, в обратную сторону. Второй момент, э, можно не рисовать прямоугольнички, а, не, не, чтобы камера посмотрела на поток и поучилась. Она смотрит и некоторое mm -hmm. время там э, запоминает куда что едет и говорит, что вот это вот эталонная ситуация. И потом, если что-то поехало в другую сторону, она определяет э, как бы событие. Но, опять же, это требует э, того, чтобы камера смотрела в одну сторону, а квадрокоптер ну, вообще-то крутится. Как он там, mm -hmm. будет определять.
1: Мне тоже, у меня тоже возникли сомнения на тему того, насколько эти знаки соответствуют истине. Но опять-таки, там никто не обещал нам, что контролировать будто квадрокоптера, они просто нарисованы. Кажется, что можно смотреть на этот знак так. Там может человек сидеть,
2: просто оператор квадрокоптера, там видеозапись. Потом предъявить. Ну, точно
1: так же да. может стоять, стоять да. э -э на дороге и поднимать эту палочку. К кажется, нет смысла. Человек, человек
0: посередине.
1: Э выдавать. Еще вопрос тоже примерно из той же области. А как думаете, в будущем будет ли интеграция вашей э крутой, кстати, дороги М4, например, и беспилотников? Может быть, грузовых беспилотников, которые сейчас вовсю тестируются, может быть, каких-то ну, человеческих частных.
2: Ну, это... про беспилотники тоже э, ученые до сих пор спорят, да. То есть э, э, я тоже за этой ситуацией наблюдал э, большим интересом. Ну, и на конференциях частенько такая э, тема звучала. Всем хочется беспилотники. Вот, э, и уже э, эта тема зашла на очередной круг. Поясню, что когда вычислительные мощности были невысокие, думали выделять специальные полосы для беспилотных машин, огораживать их там, от всех прочих машин и пускать там беспилотники. Вот. Uh -huh. Потом поняли, что это слишком дорого, и начали решать задачу движения беспилотных машин среди машин с водителем. И до сих пор ее решают. Я так понимаю. А, и вот сейчас как раз, по-моему, кто-то заявил, что то ли трасса М12 до казани екатеринбург то ли на ЦКАДе уже, где-то они собираются пускать как раз беспилотные машины. Не помню, кто это сделал такое заявление. Вот. Но как специалист могу сказать, что если где и пробовать, то там.
1: М12 или, так как
2: Вообще с красной -а -а. дороги. Они, они прям идеально приспособлены для этого, особенно платные. То есть там, где а, кейс такой, то есть у нас а, водитель а, живой, едет, а, въезжает на платную дорогу. Дальше там есть некая парковочка такая, он ставит машину, выходит из нее и включает автопилот. Машина едет до Питера, в Питере заезжает сама на парковочку, там другой водитель садится в нее и дальше продолжает уже ехать по Питеру за рулем. Это очень там, классный кейс, он, он точно будет рабочий, потому что для автопилота очень важно видеть полосы. То есть, в чем проблема сейчас основная для российских дорог? Это снежный накат. То есть если машина не видит э, дорогу, э, она не может по ней ехать. То есть э, человек, в принципе, каким-то там э, признаком там, может определить, что вот здесь под накатом клея, и вот я по ней еду. Э, компьютер путается, ему не, не, не на что опереться. Американцы сейчас экспериментируют с датчиками, которые смотрят сквозь снежный накат и видят там асфальт. Вот, но лучший вариант, когда видно реально дорогу. И вот платные дороги они там замечательны тем, что там практически не бывает ситуации, когда дорога скрыта под снегом. То есть ее там буквально через час там уже очищают.
1: Но бывает такая ситуация, а, когда вот так. разметка на дороге стерлась, это прям вот классика. Хотя вот да, поэтому не на, платных на, платных на
2: скоростных дорогах она да. хорошая. Там видно барьерку, она на всем протяжении есть, видно обочину. Беспилотнику много не надо, но важно, чтобы это было. И, в общем-то, поэтому платные дороги для беспилотников это прям находка. Они аккуратненько поедут, соблюдая скоростной режим, по правой полосе. Единственное, на всей дороге. Не, ну фуры там соблюдают. Вот. И, как бы, вот это вот, по-моему, эксперимент, который, скорее всего, будет успешен.
3: У меня был вот еще вопрос, Алексей сказал по поводу систем моделирования трафика, как само внутри городского, я так понимаю, в первую очередь, да, как раз, где мы можем моделировать не стафоров, дорог и так далее, а какие существуют, собственно, эти системы и сильно ли конкуренция на этом рынке? Я слышал только об одной системе, разработанной в Казахстане, и результаты были неутешительные, и к этому же вопрос. Кто, опять же, верифицирует эти системы? То есть мы можем поиграться с траформами, узнать, что пробка будет всегда, и, в принципе, ну это нам не дает какого-то результата, да, не дает регулятору результата. Вот как эти системы в итоге приводят к тому, что мы ставим стафоры или делаем новый разметку на дороге?
2: Ну, мои, мои знания здесь они больше носят теоретический характер, поскольку я до, до ни одной системы такой не сделал. Я думаю, другие ребята уже сделали, лучше, наверное, с ним поговорить. Но я могу сейчас рассуждать как, как теоретик. Да? То есть, эм, кроме того, что мы можем смоделировать ситуацию на светофоре, мы можем еще эм, реализовать так называемое адаптивное управление. То есть мы можем поставить датчики на, на, на дороге непосредственно и смотреть, что там происходит физически. Ну, как самый простейший пример, это левый поворот, стрелочка вот эта, да? То есть можно вкопать петлю которая будет детектировать машину, которая стоит и ждет там левого поворота. Если эта машина там есть, то мы там включаем в фазу светофорную там стрелочку. А можно петлю заменить на камеру, например, да, которая будет видеть этот поворот. А, был курьезный случай, там в Нижнем Новгороде, по-моему, сделали такую стрелочку и камеру повесили. Вот, а поскольку у нас люди любят за стоплением заезжать, то, они заезжали за вступление и ждали там в общем очень долго эти стрелочки, потому что камера не видела эту машину вот, и не включала стрелочку. То есть, то есть а, такие даже нюансы бывают. А, то есть адаптивные светофоры они позволяют регулировать движение а, и гибко подстраиваться под ситуацию дорожную. То есть там есть изощренные разные алгоритмы, а, которые в реальном времени на, на основании вот этих данных а, могут подкручивать фазы. Единственное, что все эти системы, они работают на э, малой и средне загруженных э, перекрестках. Когда у нас там постоянная пробка, то алгоритмы, которые могут этим всем управлять, тоже есть. Вот, но они, во-первых, индивидуальны для каждой ситуации. То есть, и они работают совершенно по-другому. Например, если у нас есть магистраль городская с кучей светофоров, э, то э, пробку растаскивать начинают с конца. То есть они меняют фазы постепенно. Вот, чтобы пробка начинала разъезжаться как-то вот с конца к началу. Но это как бы каждый раз это кастомная тема. То есть это не
3: что-то, что можно взять из коробки там, да, вот, и настроить. Да, спасибо. Это на самом деле интересный вопрос. Это надо будет с кем-то пообщаться, наверное, кто еще эти системы разрабатывает. Это отдельная интересная штука. Мне как человеку от моделирования. И, наверное, финальный вопрос. Мы уже достигли нашего часового, примерно, часовой отсечки. Возможно, даже не заехали. Вопрос такой. Я сидел и слушал то, что ты, Алексей, рассказываешь, и система кажется очень сложной. То есть здесь задействованы регуляторы государственные, задействованы там, системы аварийные, задействованы операторы связи и так далее. Собственно, мой вопрос в том, высока ли конкуренция на рынке создания систем для автоматизированных дорог. Это первое. И второе, где основная сложность системы. Вот в интеграции, в в подборе оборудования или в чем-то, вот, что ты точно знаешь, в чем ядро сложности?
2: А, ну, тут сложность конкуренции, это как бы, получается, взаимосвязанные вещи. То есть сложность, да, действительно есть она. Заключается в том, что это действительно много, много параметров, и Нужно держать всегда в голове и требования нашего пользователя, то есть не дороги, а именно кто пользуется системой, это оператор дороги, его интересы. А, учитывать интересы регуляторов, учитывать интересы государства, а, уметь управлять всем этим оборудованием, оно очень разношерстное. Вот, и делать это достаточно... А, еще, собственно, вот, заниматься тем, что а, работать с бизнес-процессами, то есть именно чем система а, можно плавно перейти к конкуренции от этого. То есть есть системы а, начального уровня, то есть системы, которые просто позволяют там управлять знаками, то есть что-то на них выводить, а, там шаблончики какие-то а, поддерживают, а, там, можно там выделить зна несколько знаков, там сказать, что на них вот такой-то текст, они умеют так, это, это делать. И есть система операторского уровня, которая а, автоматизирует не знаки, а они автоматизируют деятельность оператора по управлению дорожным движением. Вот все вот эти карточки, отчеты, различные workflow, которые там существуют у оператора. И вот тут как раз сразу конкуренты отваливаются, потому что есть много систем, которые делают управление знаками. Ну, в частности, даже все поставщики, там, основные знаков, они сопровождают свои знаки некой системой, которая там позволяет этими знаками управлять. Ну, хотя бы для того, чтобы просто их запустить, показать, что они работают. А вот дальше начинается уже магия, которая требует знания специфики, знания операторского бизнеса. И у нас, в принципе, в компании очень много людей работают как раз из... которые имели опыт работы вот в этих компаниях оператора, которые знают этот бизнес, знают эти процессы. Вот, и сами пользовались подобными системами. То есть они могут одновременно там и писать код, и ставить задачи сами себе там, и сами себя интервьюировать буквально, да. То есть вот так вот. И это одновременно и хорошо, потому что это отсекает всех конкурентов. Потому что, ну, где так, такого человека еще найдешь? И одновременно плохо, потому что есть риск потерять фокус на вот эти вот новые технологии разработки. Ну, например, Ребята очень любят писать там, JavaScript сами, то есть, они не используют фреймворки, они пишут там, JavaScript руками. Вот. Конечно, с одной стороны, хорошо, пока не становится плохо, когда проект разрастается, это становится ужасно просто. Вот. Ну и так далее. То есть старые зубры, которые там, умеют управлять Oracle, да, они он впервые в жизни узнают о том, что есть там, системы, которые работают в оперативной памяти, делают там операции там, в 100 раз быстрее, чем э, на диске. Ну и подобные вещи. То есть э, очень легко как бы вот, вот, ну, э, утратить фокус на вот эти вот современные технологии. Вот. Но это как бы такая боль э, локальная в данном случае. В целом конкуренции мало. То есть, ну и сами проекты тоже, они такие специфические. Нельзя же просто прийти и сказать, мы сейчас сделаем вам или мы сейчас сделаем систему, которая будет обнаруживать события. Для того, чтобы система начала обнаруживать события, нужно формировать датасет вообще-то. Где его взять? его нельзя купить, его можно собрать самим с предыдущих проектов. Поэтому, когда мы уже проработали там много-много лет в этой отрасли, мы набрали эти данные, мы с ними проработали, вот, и у нас после этого что-то взлетело. Вот. То есть, желающие должны пройти такой же путь примерно, там, чтобы быть в той же точке, что и мы. Это дает определенные преимущества, то есть, -то, то есть, некую фору, я бы сказал. То есть. Как только мы остановимся, мы, собственно, начнем проигрывать сразу. Пока мы бежим, оно все как бы развивается.
0: По поводу этих систем разношерстных, я что-то внезапно вспомнил про систему Умный дом, про которую Дина рассказывала <laughs> на контроллерах Xiaomi. <свят> Которые тоже по-своему реализованы, а у Apple по-своему все реализовано. А еще у кого-то тоже по-своему. И у всех все свое. И все это как-то стандартизировать. То ли люди не хотят, то ли. Не знаю, ждут, когда они станут успешными и захватят весь рынок с помощью своих протоколов и своих систем.
2: Ну, всем хочется системы.
0: Да. Да ладно. Наверное, на этом все. Уважаемые слушатели, спасибо большое, что присоединились к нам в этом увлекательном разговоре, я супер впечатлен, у меня масса сразу мыслей, э, после того, что я услышал от Алексея появилась и сразу фантазия разыгралась, это, мне кажется, очень богатая сфера и очень интересная профессиональная деятельность. Алексей, спасибо еще раз большое за то, что согласился принять участие в нашем подкасте.
2: Да, спасибо. Ну, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, ребята. Услышимся через неделю. Пока-пока.
3: Всем пока-пока.